0: در جستجوی دلتورا کتاب هفتم دره گمشدگان فصل دوم آشنایان صبح دیر وقت باردا از خواب بیدار شد نوبت لیف بود که بخوابد. تقریبا عصر بود که لیف چشمانش را گشود و دید آسمان گرفته و زمین دم کرده است. بلند شد و نشست. سرش کمی درد میکرد به خواب سنگینی فرو رفته و خوابهای آشفته و نگران کننده دیده بود. باردا و جاسمین داشتند وسایلشان را میبستند. باردا گفت: به محض اینکه آماده بشی حرکت میکنیم لیف. هوا تقریبا به تاریکی شب شده و اگه منتظر تاریکی واقعی بشیم، تا قبل از شروع بارون راه زیادی رو نمیتونیم بریم. جاسمین سرش را برگرداند. از میان بوته‌ها به زمین‌های آن سو خیره شد و گفت: دهکده ای که سرراهمون به طرف پایین ساحل دیدیم زیاد از اینجا دور نیست. اگه قبل از تاریک شب به اونجا برسیم ممکنه بتونیم یه نفر راضی کنیم که ما رو به اون طرف رودخونه ببره. لیف احساس کرد خشم در درونش میجوشد. وقتی که او خواب بود آنها با هم صحبت کرده و بدون او نقشه کشیده بودند. بدون تردید، آنها بیصبرانه منتظر او بودند تا از خواب بیدار شود. حتما فکر کرده بودند که او چه آدم خوشخوابی است، مگر نمیدانستند که او چقدر خسته بود با آنکه ساعتها خوابیده بود هنوز خسته و کسل بود، آنقدر خسته که حس می کرد یک هفته خواب هم برایش کافی نیست. تقریبا بلا فاصله متوجه شد که رنجشش در نتیجه خستگی است. به چشمان غمگین و خسته جاسمین و خطوط عمیق روی چهره باردا نگاه کرد. آنها هم مثل او خسته بودند. به اجبار لبخند زد و سرش را به تایید داد و شروع به بستن وسایلش کرد. قبل از آنکه به دهکده بدی برسند، هوا تاریک تر شد، اما هنوز شب نشده بود. همسفران از میان دروازه‌ای که توی دیوار بود با احتیاط رد شدند. آن محل مخروبه بود. هر چیزی که از سنگ ساخته نشده بود سوخته و خاکستر شده بود. روی دیوارهایی که هنوز سرپا بودند، اسامی آشنای فین، ناک و میلن را با خط بدی نوشته بودند. جاسمین با خشونت گفت چوری با افتخار اسمشون رو نوشتن که انگار پادشاهن نه دزدای دریایی یا جنایتکار و غارتگر خوشحالم که با زج مردن باردا هم با همان احساس گفت منم همینطور لیف دلش میخواست موافقت کند زمانی چنین کاری برایش آسان بود اما وقتی بخصوص به, به میلن فکر میکرد که چطور وحشت زده و داد و فریاد کنان در هزار توی هیولا به کام مرگ فرو رفته بود نمی توانست با چنین چیزی موافق باشد. دیگر انتقام به نظرش شیرین نمیرسید بیش از حد در درد و رنج کشیده بود. برگشت و در آن مخربه شروع به جستجو کرد، اما چیزی پیدا نکرد. در آن مکان مرده هیچ اثری از انسان یا حیوان نبود. هیچ سرپناهی هم نبود. قایقی هم نبود. لیف و باردا و جاسمین با قلبی افسرده آهسته به راهشان ادامه دادن. نیمه شب باران شروع شد. ابتدا چنان شدید بود که دستها و صورتشان را می سوزند. بعد از شدت آن کم شد و به صورت بارش یک نواخ درآمد که آنها را حسابی خیز کرد و تا مغز استخانشان را لرزاند. کری با درماندگی روی شانه جسمین قوز کرده بود. فیلی جولیده سرش را توی جاکت جاسمین پنهان کرده بود. آنها با زحمت از میان گلها و در تاریکی راه میرفتند. سعی داشتند هوشیار باشند و برای پیدا کردن هر چیزی که آنها را از رودخانه عبور دهد، همه جا را خوب نگاه کنند. اما هیچ درختی نبود، فقط بوته های کوتاه بود. رودخانه هیچ الوار و تنه درختی را به ساحل نیاورده بود. هیچ چیزی پیدا نکردند که با آن کلک بسازند. هنگام سحر زیر برک های خیص درختان و هر جا که سرپناهی پیدا میشد استراحت کردند. اما پس از چند ساعت روی زمینی که در آن پیش میرفتند آب سرازیر شد. آنها تلو تلو می خوردند و دوباره با گامهای سنگین به راه میافتادند و به این ترتیب زمان گذشت. قبل از شروع سومین شب بارانی، آنها در جستجوی راهی برای گذر از رودخانه که حالا بالا آمده و طغیان کرده بود، توقف کردند. حتی در روز نیز باران منظره آن سوی رودخانه را از دید آنها پنهان می کرد اما لیف و باردا میدانستند حالا باید مقابل نیزارهایی باشند که مانع پیش به طرف پایین رودخانه شده بود. پس حتی اگر چیزی پیدا می‌کردند تا آنها را به آن سوی رودخانه ببرد، هیچ فایده ای نداشت. با تجربه تلخی که از قبل داشتند میدانستند که با زحمت از میان گلولای حرکت کردن یعنی چه؟ وقتی بار دیگر برای استراحت توقف کردند، جاسمین با عصبانیت گفت این رودخونه لعنتی میخواد تا ابد راه ما رو سد کنه و این بارون خیال بند اومدن نداره. باردا گفت اگه یکم یک دیگه به راهمون ادامه بدیم درست به جایی می رسیم که رودخونه براد به رودخونه تور میریزه. میدونم که حداقل اونجا درخت هست. اون وقت میتونیم یه سرپناهی درست کنیم و همونجا بمونیم تا بارون بند بیاد. حتی شاید بتونیم آتیش روشن کنیم. در میان کابوسی از تاریکی مرتوب و سرد به راهشان ادامه دادند. سپس بعد از مدتی که به نظر یک عمر میرسید ناگهان جاسمین ایستاد. لیف آهسته گفت: "چی شده؟" دست خیص جاسمین آسینه لیف را گرفت و گفت: "هیس، لیف چهره درهم کشید و سعی کرد فکرش را متمرکز کند. ابتدا تنها چیزی که میشنید صدای شرشور باران و هجوم رودخانه پورتلاتون بود. اما بعد صداهای دیگری به گوشش خورد صدای خشن و عصبانی کسانی که فریاد می همسفران آهسته پیش رفتند. بعد کمی جلوتر سوسوی نوری را دیدند که قبلا آن را ندیده بودند. زیرا درختان جلوی آن را پوشانده بودند. درخت! لیف متوجه شد سرانجام به سرپناهی که در جستجویش بودند رسیدند. نور از فانوسی بود که به شاخه درختی آویزان بود. وقتی پیکرهای تیره از مقابل فانوس عبور می‌کردند هر از گاهی جله نور را می‌گرفتند صداها بلندتر شد مردی قورید دارم بهت میگم باید برگردیم هر چی بیشتر بهش فکر می‌کنم مطمئن‌تر میشم که نباید راضی شدیم که ناکفین تنهایی با اموال دزدی اونجا بمونن از کجا بدونیم که وقتی برمیگردیم هنوز اونجا باشن لیف سرش را به چپ و راست داد نکند داشت این چیزها را خیال میکرد. آیا او واقعا اسم ناکوفین رو از دهان آن مرد شنیده بود؟ نکند این آدم های توی درخزار همان دوزان دریایی باشند که قرار بود داین را به بالای رودخانه ببرند و تحویل نگهبانان خاک سریع بدهند اما آنها اینجا چه کار می به نظر او آنها باید تا آن موقع خیلی از اینجا دور شده باشند یکی دیگر از دوزان دریایی با عصبانیت گفت گرن، ناکوفین صحیح و سلامت منتظرمونن. هرچی هم که بگند؟ از طلای که بابت اون عضو بدبخت و لاغر مردنی گروه مقاومتگیرم اومiat، سهمشون رو میخوان. آنها داشتن درباره داین حرف میزدند. لیف چشمانش را تیز کرد تا در آن سوی درختان رودخانه را ببیند و یک نظر بادبانهای جمع شده قایق دوزانه دریایی را دید. حتما قایق نزدیک ساحل لنگر انداخته بود و داین هم توی آن بود. مردی که او را گرن صدا زده بودند فریاد زد: "تو احمق باوری را بین. اگه حق با من باشه ناکفین این چیزای بیشتر از یه سهمه طلا دارن که بهش فکر کنن وگرنه واسه چی گذاشتن تنهایی بیاین بالای رودخونه یعنی راست راستی فکر میکنی اونا از این یارو دوم میترسن اونم یه عضو بدبخت و فلک زده گروه مقاومت مثل اون یکی باردا گفت حتما وقتی بارون شروع شده اینا وایسادن شاید جریان آب رودخونه انقدر شدید بوده که اونا نتونستن خلاف جهت برن اونا واسه پیدا کردن سرپناه به ساحل اومدن جاسمین گفت پس باید یه قایق پارویی اینجا کنار ساحل باشه زنی با عصبانیت فریاد زد فین به ما خیانت نمی‌کنه گره تو خودت خواهنی که اینو میگی مواظب دهنت باش. یادت میاد چه بلایی سر میلن اومد صداهای دیگری با عصبانیت پچپچ کردند مرد پرخاش کرد آهای افریته منو تهدید نکن حافظه خودت کجا رفته یادت نیست که یکی از زندونایی توی قار به ما گفت که فیند دزکی جواهر بزرگ پیدا کرده اگه راست باشه چی؟ رابین با پوسخند گفت جواهر پیدا کرده اونم توی هزار توی حیولا آه آره احتمالی زیاده مطمئنه ببینم گرن عقلت پارستنگ برمیداره چطوری میتونی این چرندیاتو باور کنی؟ گرن که از شدت عصبانیت صدایش خشن شده بود گفت اون دهن کسیفتو ببن رابین خودت دهن کثیفتو ببن احمق خیکی؟ صدای قُرش شنیده شد و بعد جنب و جوشی ناگهانی و وحشیانه و ناله‌ای از سر درد زن فریاد کشید ای بد جنس چیزی به فانوس خورد نور به شدت این طرف و آن طرف تاب می‌خورد و خاموش شد گِرن دست تو بکش تو چند صدای دیگر هم با خش فریاد زدند اون زن رو ول کن بعد همین که بقیه افراد وارد دعوا شدند انگار ناگهان آم آن محبت از سر و صدا منفجر شد. از میان صدای بارش باران، فریادها و گرگرها، صدای به هم خوردن شمشیر، شکستن شاخه، مشتکوبیدن و جیغ به هوا می رفت. گفت بریم به طرف رودخونه عجله کنین. پایان فصل دوم